2: Planeta Fútbol presenta A Carlos Antonio Vélez En palabras mayores tiene que acordar de esta canción cuando pierda las partidas
1: cuando con la soledad
2: Sí, claro, me acuerdo, claro cuando se me cierren las
1: salidas y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie soy como el punto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré
2: dinámico. esta canción se ha vuelto el himno De la resistencia ante el coronavirus en España Súbale, súbale Para que terminemos de oír la letra La letra es muy linda
1: Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan en mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O oh, si alguna vez me falta Resistiré, perdido frente a todo Resistiré,
2: resistiré Resistiré, resistiré erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Una, una letra mmm, de, de, del año 1988 a ver, eh, exactamente, el dúo dinámico, este es el dúo dinámico, eh, es un dúo musical formado en el 58 por Manuel de la Cava y Ramón Arcusa. Y este ha sido su, su éxito emblemático. En el año 1988 salió a la luz esta canción, que en su momento pues, fue una canción conocida, recorrida, pero hoy por hoy se ha convertido en el himno de la resistencia, de la resistencia frente al virus, por todo lo que dice. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré El dúo dinámico, mire usted Año 1988, esta canción por primera vez al aire Y hoy es el himno de la resistencia En uno de los países más agobiados y azotados del mundo, España Y tenemos que seguir resistiendo y tenemos que cuidar la salud mental para poder seguir el camino. Porque hay, hay que cuidar todas, 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 todas las aristas. La salud la conforman muchas cosas y hay que cuidar de ellas. Acabo de escuchar al profesor Juan Carlos Osorio hablar de cómo le gustaría el campeonato. Le encantaría un campeonato anual. Eso en Colombia es imposible, profesor Osorio. Primero, que no podemos comparar, y es una equivocación hacerlo, las ligas sudamericanas con las ligas europeas. Por múltiples razones. Muchas, pero muchas, muchísimas. No hay ningún lugar a coincidencia. Y menos con la Premier y la española. Imposible cualquier comparación que se haga es absurda e ilógica y algunas de esas razones pasan por la idiosincrasia somos absolutamente diferentes diametralmente opuestos la idiosincrasia local por ejemplo es el amor a las finales y el morbo por las eliminaciones profesor si aquí fuera posible haríamos tres cuatro campeonatos al año eliminación directa el morbo el morbo. Les encanta ver eliminados, les encanta ver finales, y aquí todo se activa a través de finales y de multiplicidad de títulos. Todo en razón a la idiosincrasia. En segundo lugar, en Europa no hay pérdida de interés por un campeonato largo llegan unas sabanas de competencia en donde todo está definido, mire usted la liga premier, está a seis puntos el Liverpool de salir campeón, las distancias entre el primero y el segundo son impresionantes, allá casi que todo está decidido, tal vez hay una casilla para Champions, que la están peleando dos equipos, tres equipos, en fin, el resto está casi todo decidido, sin embargo allá la gente va a la cancha, pese que todo está decidido. Si aquí se llegara a dar un panorama, se llegaría a dar un panorama parecido al de la Premier, la gente no va. Ya se sabe cuál es el campeón, ya se sabe cuáles son los equipos que van a las copas para qué vamos a ir al estadio. Idiosincrasia. En tercer lugar, la seguridad económica que representa la masa de socios. Son clubes que tienen socios, que pagan por toda la temporada. Y de todas maneras el pago está, si el equipo vaya de último. No es que yo compro ahora el abono o me hago socio, y mañana si el equipo está último, entonces eh, que me devuelvan la plata. Este mes me devuelven la plata porque eh, el equipo está de último. No, 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 no. Y usted sabe que la fidelidad es absoluta. Y ya, ya hay una diferencia. Una más, la idiosincrasia. El amor por las finales y el morbo que es aquí, su reino, la pérdida de interés de los campeonatos definidos antes de la finalización, la seguridad económica que genera la masa social y por último que ellos allá tienen un calendario que le permite a los jugadores aprovechar el verano. Las vacaciones julio, agosto no se tocan y se van de vacaciones sí o sí. 21 días hábiles, casi un mes completo, y en verano todo el mundo anda en la playa, nada que ver, bueno, ahora serán las cosas distintas, digo lo que normalmente sucede, dos competencias poderosas y potenciadas como Champions Europa League, competencias de selecciones nacionales aparte de las clasificatorias para la Euro, la Euro misma, está la clasificatoria de los mundiales y, Euro, y ahora la Liga de Naciones, y paran también en Navidad, salvo Liga Premier. Imposible, eso aquí no pasa. Eso es imposible. Allá los equipos pueden subsistir si paran dos meses. Mire, Real Madrid, con lo todo y la pandemia, tiene fondo para aguantar. Tiene riñón para aguantar. Esos grandes aguantan. Claro, los chicos no aguantan en ningún campeonato y en ninguna parte del mundo. Pero no se puede comparar. Yo entiendo que el profesorio pues es muy europeo. Y eso está muy bien para muchas cosas. Pero en esto del campeonato, ya aquí se ha probado eso muchas veces. Se ha intentado, está sobrediagnosticado. Ahora, a mí nadie me garantiza que un campeonato a un año demuestre el trabajo de un equipo. No, no necesariamente. El año pasado, por ejemplo, en la Premier, el mejor equipo y el mejor trabajador era el Liverpool, y salió segundo. Esta vez... Espero que se haga justicia, que pueda terminar el campeonato y sea el ganador porque merece serlo desde hace rato. Es el mejor equipo en todo sentido de la Premier. Entonces, no siempre, no siempre gana el mejor. El campeonato corto o el campeonato largo. ¿Y sabe qué, profe? Ahora por lo de la pandemia, allá van a Van a tener que cambiar. Y ayer hablaron de apertura y clausura. Lo mismo que tenemos en Colombia. Dos torneos cortos. Y jugando con el calendario nuestro. Que se llamaría calendario A. De enero a diciembre. Para poder cuadrar las competencias. Entonces, la gran verdad, mi querido amigo. Es que aquí se hacen las cosas. Conforme a la exigencia del mercado. No nos podemos ir en contravía. De lo que el mercado quiere. De lo que el mercado prefiere. Bueno. Hoy volvemos a utilizar el tiempo para entender mejor el juego. Ayer, así, todo, todo es abuelo de pájaro, ¿eh? esto es abuelo de pájaro, sin entrar en, en profundidades. Ayer hablamos de los principios fundamentales de la fase ofensiva. Hoy vamos a hablar de los principios fundamentales del juego en la fase defensiva principios fundamentales de varios tratadistas y hoy tengo que tomar a los mismos que ayer generaron no lo que les expliqué de fase ofensiva y no y Benoit belgas en la enseñanza práctica del fútbol moderno Garganta y Pinto que en el 94 publicaron enseñanza del fútbol en Portugal Castillo que en el 99 habló de la organización del juego y un tal Carlos Manuel Brito Leal Queiros que en el año 83, en un escrito titulado Hacia una teoría de la enseñanza y la formación del fútbol, dejó también impronta de aquellos que generan doctrina. Ese tal Carlos Manuel Brito Leal Queiros es el mismo Mr. Queiros que nos dirige hoy por hoy. Profesor de técnicos. Pues bien, estos mismos doctrinantes dijeron, que en la fase ofensiva, el control, la movilidad, la penetración, el espacio, eran la razón de ser de esa fase. Pues bien, ahora dicen que en defensa, en defensa, los cuatro principios son cobertura defensiva o ayuda, equilibrio, contención desde el balón y concentración o espacio. ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas y cómo se traduce en el juego como tal? La cobertura defensiva o ayuda se logra con o a través de movimientos que generen permutas, cambios de posición, mayor número de jugadores en la zona para hacer presión o pressing en la salida, en el medio en algunos casos para generar una cantidad de jugadores en repliegue que tenga como objetivo no dejar la zona atacada con menos jugadores que el rival. Nunca, nunca. Y en eso de las superioridades numéricas, el mister Queiroz es maestro, en todos sus escritos, refiere a lo mismo claro que yo le llamo y todos le llamamos superioridad en numéricas él habla de unos conceptos que después les traeré para el mismo pensamiento de lo que es tener más jugadores en la zona si el contrario tiene uno en la posesión yo debo tener dos mínimo si el contrario tiene uno con la pelota y dos en la misma actitud de acompañamiento o apoyo yo debo tener cuatro entonces las coberturas defensivas o ayuda o ayudas eh, 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 para decirlo de alguna manera es el siempre tener tapado y cubierto el sector por el cual el adversario puede atacarnos con un número superior a los jugadores propuestos por el rival ese es el objetivo y se logra a través de ese amontonamiento pero ordenado que trae permutas, que trae presiones colectivas, que trae el pressing, porque el pressing y la presión son dos cosas totalmente diferentes. Equilibrio es el segundo principio. Equilibrio, el que todos hablamos. No, que es que ese equipo le faltó equilibrio, que ese equipo no es equilibrado. ¿Qué es el equilibrio? Ordenarse, ordenarse a través de recorridos cortos, con relevos, armar la figura que llamarían algunos, anticiparse al juego del rival cerrando todos los espacios hacer densidad en defensa y en ataque tener el mismo orden para ofender entonces el equilibrio es la compensación casi que lineal entre defender y atacar como estamos hablando de defensa entonces, en defensa, es ordenarse a través de recorridos cortos, con relevos necesarios, armar las figuras, anticiparse siempre el juego del rival desde la densidad, y busca como primera premisa la superioridad o, o igualdad de fichas entre el balón y mi arco. Entre el balón y mi arco debe haber una, un orden un escalonamiento, una densidad, el no darle espacios al rival y el tener siempre más jugadores que el que trae o que los que trae el contrario. Tercer principio, defensivo, fundamental, contención desde el balón. Es la acción de oposición, ese es el objetivo, de un equipo que no tiene la pelota hacia el que tiene la pelota. Acción de oposición. Ellos la traen y yo tengo que oponerme a ese poseedor del balón para restringirlo, para limitarlo, para impedir que pueda hacer lo que él quiere. Entonces, debo contener la llegada de ellos desde el uso del balón. Entonces, ¿qué debo hacer? Atacar al que trae la pelota. Entrando, temporizando, interceptando y recuperando. Son cuatro cosas distintas. Entrar es una cosa, temporizar es otra, interceptar es otra y recuperar es otra. Entrar es ir por él, temporizar, manejar los tiempos para hacerlo, interceptar, cortar el viaje del balón que sale de aquel que lo trae hacia un compañero, y recuperar es quitársela a ese rival y jugar con ella. Interceptar casi que es desviar, cambiar el curso de la pelota. A se la pasa a B y yo interrumpo, intercepto, así caiga a cualquiera. En cambio, recuperar, se la saco al contrario y juego con ella. El portador de la pelota es siempre el objetivo. Debe ser un agresivo movimiento, siempre buscando en algún sector del campo, eso lo define eh, el técnico, en dónde es que vamos a activar nuestra defensa, en dónde vamos a ser agresivos, ahí se hace el movimiento hacia adelante. Y por último, concentración. Hemos visto cobertura defensiva o ayuda, equilibrio, contención desde la pelota, desde el uso del balón, y la concentración y el espacio. Esta es una concentración distinta a la mental, esto es concentrarse, llenar... A ver, la gente se concentró en un salón. Es decir, la gente llenó ese salón. Entonces hay que llenar los lugares. ¿Y cuáles son los lugares? Los espacios. Los espacios por los cuales se juega. A través de las basculaciones, los, los repliegues, las vigilancias, la reducción de espacio, los achiques. Porque reducción y achique es completamente diferente una cosa de la otra. ¿Para qué? Para evitar llenándolos que el rival haga uso de ellos aumentando la protección recuerden que para atacar se necesita espacio el que ataca busca crear espacios el que ataca intenta generar unos lugares por los cuales pueda maniobrar con libertad entonces cuál es la reacción contraria a eso por parte de la defensa evitar que el rival los encuentre o haga uso de ellos que en vez de que lo llenen ellos, lo tengo que llenar yo. Si hay un espacio a la espalda de mi lateral derecho, yo, central derecho, o primer central, debo ir a ocupar ese lugar. O si está lanzado el, el lateral y juego con un doble pivote, el centrocampista de la derecha va a llenar esa posición del lateral derecho ido. ¿Correcto? Estoy llenando el espacio. Estoy evitando que el rival haga uso de ello, aumentando la protección defensiva. Resumen, los cuatro principios fundamentales del juego en la fase defensiva son cobertura defensiva o ayuda, equilibrio, contención desde el balón y concentración o espacio. Y ayer habíamos visto los principios fundamentales de la ofensiva. Control, movilidad, penetración y espacio. Mañana será otro día. Resistiré. La Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.